0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute endlich nach langer Zeit mit dabei Hannes Radke, hallo. Oliver Mirke und auch Lisa Kraus wieder da. Und der liebe David. Hallo. Und es ist Teil 3 der großen Comicsalon
1: Erdogan.
0: <lacht> hallo. Hallo. Ja, hallo. Ähm... Und wo, worum geht's heute? Teil 2? Also Wie geil die Manga-Szene
1: Genau, ist. das ist genau der Titel. Der Titel <lacht> ist die Pubertät der deutschen Manga-Szene. Äh, die schlechten Jahre. Die, die schlechten <lacht> Jahre gehen los. Ja. Wir hatten Ja.
0: Jetzt bin ich dabei. Genau.
1: Aber. Wir hatten ja in der ersten Folge noch die geilen, klamourösen Anfänge, alle mit geilen Pelzwandel auf der coolen Manga-Party für der Leipziger Buchmesse. Alle fahren mit einem dicken Rolls-Royce vorbei. Banzai hm. hatte Auflagenhöhe von etwa 3 Millionen, allein in Saarland. Was? Und dann geht das so langsam los. Dann geht das so langsam bergab, sage ich jetzt mal. Wann? Dann kommen nämlich Leute wie Hannes ins Spiel. Ich. <lacht> die, äh, die Jahre, ich würde mal so sagen 2005 rum, 2006. Das wäre jetzt der Ansatz. Und wir hatten in der Folge 1 noch so ein bisschen auch schon Animex angeteased die Anfangszeiten mit noch viel Streit und äh, viel Neid auch, aber halt dann auch so die ersten Klickenbildungen. Und ich würde mal direkt reinstarten was für mich dann so ein ganz prägender Moment war. Das letzte Mal hatten wir ja unter anderem die Melanie Schober mit dabei. Und die Melanie Schober, mit der war ich etwa ab 2002, 2003 gut verbandelt. Bis heute eine, eine gute Zweckgemeinschaft. Und die hatte im Jahr 2004 etwa auf einmal ein Projekt, eine Idee, nämlich eine Underground-Anthologie zu starten. Und das war die Neko Sumi. Und ich wette, niemand von euch kann sich daran erinnern. Hm, doch. also schon in das, Gogo? Daran kann ich mich erinnern. Nee, nee. Also lange vorher. Also mindestens drei, wenn nicht sogar vier Jahre vor der schon Gogo hatte die Melanie Schuber schon mal so eine Anthologie. Ein bisschen was von der Neko Sumi-Anthologie ist dann beim schwarzen Turm gelandet, zum Beispiel Kapamaki, falls euch das noch was sagt.
2: Aber Kapamaki ja. hat doch nichts ja, okay.
1: mit, mit Sumi zu tun. Das, ist das, und, aber eine
3: entfernte Glocke.
1: das war für mich damals was, wo ich dachte, hä, was? Aber, aber wir wollen doch alle beim großen Verlag unterkommen, wir wollen doch alle Big Players sein und dann halt mit dem Pelzmantel auf die geilen Manga-Party mit Jo Cups Wodkas wegzischen. Und auf einmal kommt dann eine Melanie Schubert und sagt, ja, das bringt doch eh nichts, schaffen wir ja eh nicht, wir Loser, komm, lass uns mal ein eigenes Ding aufbauen. Und ich habe das halt immer ein bisschen komisch gefunden und ich hab gedacht, das ist ja wie, wie sein, sich selbst eine Niederlage eingestehen, aber wir haben dann mit ein paar, auch später noch relevanten Künstlerinnen so ein geiles kleines Probeheft sozusagen, in, den Pilot zusammengetackert getackert im wahrsten so, also das hat die Melanie alles irgendwo in Österreich gemacht. Und 2000 5, glaube ich, gab es dann auch das erste Mal den Duchinchi-Markt auf der Leipziger Buchmesse. Das war damals ein ganz, ganz kleines Ding und zwischen den ganzen Großverlagsständen gab es halt so ein paar schwarze Trennwände, da konnte man reingehen und da standen ein paar einfache Stühle und Tische und da konnte man für sage und schreibe 5 Euro sich einen Tisch mieten. Und die Anfrage war so gering, dass immer ausreichend Tische frei waren. Und da kamen dann Leute rein, die den ganzen Tag viel gelaufen sind und die haben dann auch einfach, wie ich, 5 Euro bezahlt, um einen Tisch zu haben, um sich einfach mal hinzusetzen. Was für irre, wo das noch hinführt im späteren Verlauf der Geschichte. Und da saß die Melanie Schober und die hatte als Einzige richtige, richtige geschäftliche Ambition, nämlich dieses Nekosumi verkaufen und Nindujinschi. Zwei Sachen was ich überhaupt noch nicht computen konnte, dass man selbst einen eigenen Comic druckt und einfach so verkauft und da ging das für mich alles los. Es kann sein, dass es vorher schon sowas wie so eine Self-Publishing-Szene da gab im Manga-Bereich, im Nicht-Manga-Bereich sowieso schon seit Jahrzehnten, das ist klar, aber im Manga-Bereich war das für mich neu und dann zog das so seine Kreise und ich glaube schon ein Jahr später war das dann nicht mehr so einfach, da einen Stand drin zu bekommen. Und wie habt ihr denn das das erste Mal wahrgenommen, so dieses ganze Thema Self-Publishing in der Manga-Szene? Weil ihr seid ja alle auch schon mal in der Situation gewesen, dass ihr sowas rausgebracht habt.
0: Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf der Buchmesse war, da wusste ich, dass du da irgendwo bist. Ich mhm. bin dann immer so rumgelaufen durch den, den Jinji-Markt. Und habe aber insgeheim gehofft, dich nicht zu treffen, ja. weil ich so nervös da noch war, weil du da noch der krasse Star <lacht>
1: warst damals. Damals, ja. Mhm. <lacht> äh, ja, das passt ja auch wieder gut zu dem, was wir in der ersten Folge hatten, dass wir alle noch so schüchtern und introvertiert waren und das erst lernen mussten. Und Das ist ja eng verzahnt mit diesem Prozess, der jetzt gleich narrativ eingeleitet wird. Ja, der Hannes wollte gerade was erzählen.
3: Äh, ja, also ich, ich denke mal, äh, das ist so eine Berufskrankheit, oder? Introvertiert zu sein als Comiczeichner. Ich meine, warum sollte man sonst Comic, Comics zeichnen, wenn man nicht
1: eh introvertiert ist? Naja, ja, das Ding ist, aber... Ja, aber auch Daniela. Also ich kenne ja auch Daniela noch, da hat sie noch keine bunten Haare und Coolen das erste Mal, Stil. als ich
2: Daniela getroffen habe, hat die mich direkt so voll gequatscht, dass ich ähm, ihre Sachen kaufen soll. <lacht lacht> noch ja, das, das war das damals war schon grablich,
1: Bestimmt ein bisschen, ich. ja gut. Cool. Also ich meine, ich kenne Daniela. Ich schätze mal das seit 2004. Ja, ich auch, auch haben... ungefähr. Von Ach so, okay. Das war echt schon grablich, krass. Aber
3: mhm. ich glaube, das, so, das sind so die Sonderfälle, die Leute, die von Natur aus eh schon eher extrovertiert sind. Das sind die Leute, die dann gerade äh, solche Bahnen irgendwie brechen glaube ich Es sind solche Leute die halt äh, ähm, dann plötzlich auftreten auftrumpfen und, und im Rampenlicht stehen ähm, ja ich, ich, ich muss sagen ich finde das immer ganz interessant wenn ähm, Dave über über diese Szene spricht weil das alles so ich bin da so im Grunde wie so ein wie so ein Tropfen wie so ein Wassertropfen also so eine Billardkugel bin ich da irgendwie so außen dran Lang abgeglitten habe ich das Gefühl. Mhm. Ich war da nie so richtig involviert. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall spannend zu hören, wie das so angefangen hat. Ich glaube, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, jemals, ich habe mehrmals versucht, Animex beizutreten, der Webseite. Ich ja? mhm. bin immer abgeprägt. Ich habe mich da schon nicht reingelassen. Ja, mich da schon nicht reingelassen, genau. Ich habe auch. Ähm, ich hab auch ich habe mich nie so richtig mit diesem Interface anfreunden können. Ich habe dann eher, äh, weiß ich nicht, ja. andere Webseiten, DeviantArt Art oder was weiß ich was, da habe ich mich dann eher mal rumgetrieben. Aber äh, irgendwie, ich bin ein Spät, Spätkommer zu allem in meinem Leben, habe ich das mhm. okay. äh, Ja, genau. Aber deswegen,
1: ja, ich glaube, über die Frühphase kann ich da gar nicht so viel erzählen. Aber du bist ja von uns allen der einzige Mensch, der den Manga-Talente-Wettbewerb gewonnen hat. <lacht> ernsthaft? Ja. ja. Ich,
3: ich dachte, Probier. ich wäre der Einzige, der mitgemacht hat.
1: Ja, wahrscheinlich Gemacht auch. Macht haben wir wahrscheinlich alle. Genau, <lacht> und, und ich glaube, wir haben auch so ziemlich alle mal einen. Also, irgendeinen Preis mal bekommen dabei, aber halt der. Ja, erste bei Manga-Talente
2: also, habe ich nie was gewonnen.
1: Vielleicht war, okay. war ich einfach
2: der Älteste, der da, also weil ich in einem späteren, reifen
3: Alter als Student da noch mitgemacht habe, wo ich eigentlich schon viel zu alt war. das mmh, eigentlich ein bisschen peinlich ja. war. In dem Nachhinein. Jetzt die
1: Plätze weggenommen. Ja, weil du da schon 19. <lacht> nee, <oder so lacht> war, ich so war schon 23, glaube ich. Ja. Aber, aber das war mir tatsächlich damals <lacht> aufgefallen bei dir. Aber ich weiß halt auch noch, wie krass ehrfürchtig alle da vor deinem Beitrag standen. Also wirklich im wahrsten Sinne, weil das war ja auf der Buchmesse ausgestellt. Da gab es ja noch diese diese Wände die, das war glaube ich sogar der Dott Markt, Mark oder wo das dann teilweise außen so rangepinnt war mhm. ich
3: weiß auch Nathalie hat mich Natalie Wormsbecher hat mich da so ein bisschen durchgewunken irgendwie also ich, ich, hab, ich war da relativ orientierungslos auf der Leipzig Buchmesse damals mhm. aber ich habe mit einem äh, sehr guten äh, Freund und äh, Zeichnerkollegen damals ich habe den als meinen Inka angeworben äh, Sebastian Panten heißt er arbeitet irgendwo in einer, in einer Spielefirma ähm also, der ist im,
1: Aus dem ist im Grunde was geworden. ja. ja. <lacht> das ist ganz kurz, das ist nämlich wie mit dem Martin Geil. Ich würde nämlich vorhin sagen, das ist der andere Freund, den wir haben, der auch schon mal Manga-Talente gewonnen hat, ist auch bei einer Spielefirma, ist auch was geworden. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es jetzt deinem Kollegen da geht, aber der Martin, der hat immer dieses irrationale Bedürfnis, wieder zurück in die Manga-Szene zu kommen. Ich denke aber, du hast es doch geschafft. Du hast den Absprung geschafft. <lacht> Jetzt mach doch nicht wieder den Mist von vor. Nein, ich, ich weiß ja, wie er sich fühlt. Ich könnte ja auch. Ich habe ja auch dieses Stockholm-Syndrom.
3: Ja, ja, das ist, das ist eine, so eine gegenabhängige Beziehung. Das ist so wie, wie ein äh, Narzisst und ein Abhängiger. Die, ganze, mm. die kriegst du nicht auseinander. So sehr sie sich auch gegenseitig schaden. Aber, äh, mm. die. Also, ich, ich kann mich noch erinnern, Leipziger Buchmesse war das. Das war auch meine erste Berührung im Grunde mit Messen, so in dem Sinne. Und, Ach, welches Jahr war das nochmal? War das Gott, 2005? Das war, ich meine, das war Gott kann 2005 gewesen sein. Also Ewigkeiten ist das her. Mm. Ähm, ich glaube 2009 hatte ich meinen Bachelor Abschluss gemacht. Und das Ding hatte ich irgendwie so ein zwei Jahre davor gemacht, glaube ich. Mm. Ja, kommt hin. Ähm, 2008 glaube ich ganz sogar.
1: Echt So spät ist.
3: Ich glaube, okay. Ja, relativ spät. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der damals. Ob der ich glaube, das gekommen. war das Jahr, wo ich
0: den vierten Platz gemacht habe. Ah.
1: Ja und Hugi weiß du?
0: nämlich auch, dass ich vor deinem Kram dann da so
1: In welchem Jahr hast du den vierten Platz gemacht?
0: Ja, ich glaube, dass das 2008 war. 2008 wird So das gewesen, spät, krass. Ja, weil okay. habe ich das erste Mal mitgemacht, dann den dritten Platz gemacht, aber in der Kinderkategorie. Mhm. Das war kurz und, und dann zwei Jahre geschaut. später hatte ich dann den vierten. war das glaub nicht du, sogar so auch das, das
2: Jahr, wo auch die Anna was gewonnen hat?
0: Ja. Und auch ich glaube, Kiel. mit ja. dem ja. Ja. auf dem
2: Foto...
3: Die war doch mit mir auf der Bühne. Deswegen. Genau, und ja. ich glaube,
2: mit auf ja, dem ja, mit Foto, Foto ist sogar auch die Janika und, ja. auch. und hat die Janika nicht sogar mit dir zusammen studiert, Hannes. Und das ist halt auch eine Freundin von mir, die mit mir da bei Kaboom ah. und so zusammen Sachen macht. Ach, ja. Ach
3: ähm. ja. Krass. Das ich, glaub, ich kommt ein, Alles zusammen. Leider, eine Schicksalsverbindung. Aber ja, das sind Schicksalsverbindungen. Das, mein, mein Problem ist, ja, ich bin so asozial, ja, dass ich halt, ich treffe alle möglichen Leute, <lacht> ja, aber dann, dann setze ich mich wieder irgendwie fünf Jahre in mein, in mein Studio, ja, und zeichne mein Zeug und äh, sehe die nie wieder oder vergesse die. <lacht> Deswegen äh, bin ich da. Ich sag mal, ich, ich ich schaff's nicht so richtig in irgendeine Community hm. so richtig reinzukommen. Also ich bin Oder, wahrscheinlich ähm, das
2: Gegenteil von dir. Ähm, ich bin tatsächlich das erste Mal, dass... Einmal das, wenn ihr hm. meint, dass das Gegenteile sind. Ähm, nee, ähm, Also ich bin erst sehr spät, das erste Mal in Leipzig gewesen, 2007, als dann tatsächlich Kapamaki 1 erschienen ist. Aber hm. 2003, meine ich, war ich das erste Mal auf der Konichi und... Ja, da, ähm, wenn ich mich recht erinnere, bin ich halt direkt von der Daniela angequatscht worden, dass ich ähm, ein Poster, äh, Grablich hieß damals irgendwie noch anders, dass ich das kaufen soll. Und ähm, ich hatte, meine ich, auch von der Melanie Schober damals dann so ein getackertes Heftchen gekauft. Und ähm, ja, also ich bin seit 2001 auf Animix gewesen und von daher da eigentlich, ähm, da ich immer sehr interessiert war, so... Doch recht tief in die Szene eingetaucht, habe das auf jeden Fall alles beobachtet. Ich glaube, so das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass eine Zeichnerin gesagt hat: Hier, ähm, ich drucke meinen Dojinji, das war irgendwie so ein, ich glaube, es war ein Yu-Gi-Oh! Boys Love Duginji. Also an sich hat der mich gar nicht so interessiert, Geil. aber ich dachte, krass, die druckt das selber. Mm. Voll die gute Idee. <lacht> also, ja. ich also, ich fand es sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, die hieß irgendwie Jonen White Rock oder so, wie der Manga. Ich weiß
1: ah, nicht, ja. Ob jemand hm, das noch was sagt. Ja. Hm. Leider <lacht> hat oh, sich eigentlich Wild Rock. Nein, nein, nein ich meine nicht den Dojinchi, ich meine den, den, den Indianer manga <lacht> so. ja, hm. ähm, da, Also ich, ich bin da auch jetzt, also wenn das wirklich schon so früh war, da bin ich jetzt auch ganz baff. Ich glaube, für mich war einfach das, das total unzugänglich, weil ich ja so tief aus dem Erzgebirge komme, dass da wirklich auch nichts in der Nähe Druckerei oder so existiert. Mhm. Also das mhm. höchste der Gefühle, und das klingt jetzt total absurd, aber das war ein Fotokopiergerät, das stand vor einem Kaufland und da musste ich aber 25 Kilometer fahren, um da ranzukommen. Ich habe das gemacht. Also ich habe wirklich teilweise, wenn ich zum Beispiel was für eine Verlagsbewerbung gemacht habe, ich habe leider schlechte Erfahrungen gemacht, dass halt Sachen, die ich an den Verlag geschickt habe, original sein waren, die nicht zurückkamen. kann mm -hmm. man dann, ja auch nicht. Wenn loben dann loben mal wieder sowas war, dann musste ich halt da einmal quer durchs Erzgebirge fahren zu diesem Fotokopierer, der ganz schlechte Fotokopien gemacht hat. Und, ja, und dann der nächste Schritt in der Denke ist, und dann hat aber jemand ein eigenes Buch. Das habe ich nie verstanden. Und ich habe dann aber einmal recherchiert, ich glaube, das wollte mir mal meine Mutti zum 18. Geburtstag schenken oder so, dass ich mal von, von meinem Manga wirklich ein gebundenes Buch habe und die hätten das dann auch fotokopiert und da waren noch Farbseitenpaar dabei und hätten das gebunden und wir fanden das total cool, die Idee. Da hat dann meine Mutti mal geguckt und was würde das kosten? Ja, so 260 Euro. wie hm, vielen Seiten? <lacht> Nein, das waren 200 Seiten etwa.
2: Ja, ja. Hm. Das
1: wäre dann der erste Band gewesen. Ja. Und ein Buch hätte so viel gekostet, ja, also... Ja und das stimmt, mittlerweile das war damals sind wir, sehr teuer. Ja, zu Zeiten von Online-Druck bis, hm, ähm, es ist jetzt demokratischer geworden, der ganze Prozess. Aber damals, also gerade das, was halt jetzt eine Melanie gemacht hat mit den getackerten Heften. Meins liegt übrigens gleich hier neben mir in meiner Veröffentlichungsregalwand. Äh, und äh, da bin ich ganz stolz, dass ich das seit letztem Jahr sogar mit Originalunterschrift habe von der Melanie als die mich mal besucht hat hier bei mir zu Hause, habe ich ihr das vorgelegt, die konnte sich selber nicht mehr erinnern an das selbst. Und ich denke mir, aber was das für ein Meilenstein war, also, also erinnere sagt, dich mal besser. Also im Grunde die, die ganze Dojinci-Szene
3: mit äh, Naja,
1: also tatsächlich mache ich mir manchmal so die Gedanken, also ich weiß, dass es schon natürlich vorher die Dojinci-Szene gab und wenn jetzt zum Beispiel eine Lisa sagt, dass sie schon 2003 2300 in eine Daniela im Prinzip Hefte abgekauft hat. Das ist natürlich dann lange, mein bevor ich. es zum Beispiel Delphine-Prints gab. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir und 2008... Und Apfelkeks,
2: ich, Apfelkeks war damals auch ganz groß. Stimmt. Die hat irgendwie dauernd ja. wieder eine neue Kurzgeschichte und das drucken gelassen. Die habe ich mir auch immer gekauft.
1: Da kann ich mich auch noch tanne. Aber das, das Ding war, ich, ich war erst sehr spät auf Conventions, die nicht die Leipziger Buchmesse waren. Leipziger Buchmesse ab 2002 jedes Jahr, bis auf das eine Mal, wo ich aus Stress krank geworden bin, weil Hugis Buchenfehltrug hatte, war ich immer da. Und mm. da ging das 2005 definitiv los. Das war unser lieber Freund der Jan Hartmann. Den kennt man auch, weil der immer auf jeder Convention zum Beispiel so Taschen aus Schallplatten verkauft oder Buttons mit Nippeln drauf, wo man nicht weiß, ob es Männer- oder Frauennippel sind und so. Der hatte immer so verrückte Ideen. Und eine seiner vielen verrückten Ideen war halt, hey, wir schaffen mal so einen demokratischen Raum, wo man bezahlbar sich auf der Buchmesse Verkaufsfläche mieten kann und gucken mal, was passiert, das ist mir fast wie so eine Kunstinstallation, und später hatte der dann nicht mehr viel damit zu tun, aber wenn man bedenkt, dass der eine verrückte Typ, der im Prinzip für die meisten Kids leider nicht so eine wirkliche Rolle spielt, der hat das ganze Ding ins Rollen gebracht, weil die ganze Dozenji-Markt-Szene, das passiert im Prinzip alles auf dem Jan-Hartmann-Modell, was er 2005 eingeführt hat, und Ab da habe ich das zwar verfolgt, den Duchinchi markt aber ich war ja lange noch kein Player. Ich wusste halt, irgendwann probiere ich es hier nochmal und dann ist es halt 2008 weit gewesen mit Definium Prince 78 Tage und so weiter. Aber für mich war halt noch so ein ganz wichtiges Produkt, Slitch kennt wahrscheinlich niemand mehr. Doch. Du kennst es noch? Ich meine schon. Also aber war, war das nicht
2: Ad ein Username?
1: Nee, na, nee, ich glaube nicht, Von aber...
2: O Oni Chancho oder so? Hm.
1: Da, ja, ja, Oni Chancho war mit involviert. Ich weiß aber nicht, ob die das auch mal als Username hatte. Und die hatten mich auch schon vor Delphinium Prince, glaube ich mal, angeheuert. Und da dachte ich, okay, die machen das, wo ich Bock drauf habe. Im Prinzip so eine Anthologie, bringen das regelmäßig raus und dann sitzen die auf den Messen und versuchen da irgendwie einen Platz zu bekommen, das zu verkaufen. Und ich glaube, die haben das... Was ich jetzt als Anfang der Dojinshi-Szene -Gi sehe, also was ich selbst mitbekommen habe, das würde ich mit auf die zurückführen und vielleicht noch so zwei, drei andere Nas. Du hast ja noch manchmal jemanden mitbekommen, der hat irgendwie so im stillen Kämmerlein so einen kleinen Yonkuma-Band gemacht oder was. Aber wo dann der finium Prince gestartet ist, das war ja auch zeitgleich mit Shon Gogo, da waren wir dann auch viel auf den Nicht-Leipziger Buchmesser-Conventions. Da hattest du dann die Anfangszeit, also vielleicht die ersten zwei Jahre, immer dieselben drei, vier Leute. Und die meisten Conventions damals, die wussten gar nicht, dass es sowas gibt wie eine Docinci-Szene. Also, wir haben dann oft zum Beispiel auch bei Lisa haben die Ecke da, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, Wuppertal, ja. da gab es die Kontopia. Und das war zum Beispiel so eine Convention, den mussten wir im Prinzip erstmal erklären, was wir vorhaben. Ja? Also die wussten, zwar, ja, da gibt es halt so Händler und da gibt es von mir aus auch äh, irgendwie so ein bisschen Food Market, der sich da einmietet in die Kon. Aber dann kamen auf einmal so Leute mit ihren Copyshop-Heften, die mussten dann erst darauf reagieren. Und das hatten wir mit vielen Conventions. Und deswegen sehe ich uns auf alle Fälle auch mit als, als Vorreiter, gerade was das Verlagssystem anbelangt. Und dann gab es aber auch direkt 2009 spätestens schon Slitch nicht mehr. Und dann war halt wirklich schon Goku und, also vor allem damals repräsentiert durch Jochen und Michel, äh, mit wechselnd auch mal verschiedenen Zeichnern und Zeichnerinnen mhm. aus der schon Goku mal mit dabei. Und wir waren aber ganz oft so zu zweit. der Prince, schon Goku und manchmal noch irgendjemand anders. Mhm. Und dann ging das erst so richtig, also, ich würde mal sagen, so 2010 noch... los.
2: Was ich noch sagen wollte, ähm, mhm. weil du 2006 oder so erwähnt hattest, also für mich war tatsächlich der Einstieg, dass ich das erste Mal gedruckte Sachen von mir hatte, einmal die Manga Spot, das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das organisiert hat. Ähm, ja, das ist echt blöd, ähm, sich an die ganzen Namen von damals zu erinnern. Und ja. ähm, auch wenn du so meinst, ja, die und die Person, die hat als erstes was gedruckt, ich könnte es echt nicht mehr sagen, welche Leute als erstes mhm. angefangen haben, sich da diese copyshop Hefte zusammenzutackern, ähm, weil es alles schon so lange her ist. Aber die Manga-Spot, das war so ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, die auch an, ähm, ich glaube, Manga-Talente teilgenommen haben und nichts gewonnen haben. Und gesagt haben, ja, wir finden aber das so cool, dass die Manga-Talente Gewinnerbeiträge abgedruckt werden in einem Buch. Wir machen jetzt selber ein Buch. Und das ist dann mm, gedruckt cool. worden. Und das war das allererste Buch. Und ich war so aufgeregt, als das Paket bei mir zu Hause angekommen ist und ich das ausgepackt habe. Und ich mm. habe ah, jetzt mal einen Comic drin oh gedruckt. Ja. Es war ich dann so ein damals. bisschen eine Enttäuschung, weil. Ähm, irgendwie die Druckqualität nicht so gut war. Also ich glaube, da waren naja. Moree-Effekte drin und so, das, das war ja damals, womit man am allermeisten gekämpft hat, dass alle dachten, wir müssen unbedingt Rasterfolien benutzen, aber kein Peil, wie wir das ordentlich gedruckt kriegen. Mhm. Ähm, und aber guck dir auch mal
1: Egmont und Carson-Veröffentlichungen aus der Zeit an, die waren auch jetzt nicht so viel besser, das vergisst man nur manchmal. Mhm.
2: Ja, und danach ging es dann weiter mit dem Schwarzen Turm. Ähm, das waren dann so meine ersten Veröffentlichungen ähm, in Es war kein Mal, das war 2006. Mm. Und danach ging es dann weiter mit Kapamaki 2007. Und mit dem ersten mm. Band Kapamaki 2007 war ich das allererste Mal auf der Leipziger Buchmesse. Und davor war ich halt nur auf Conventions hier in der Region NRW und der Konichi. Genau, dann, und der Rio. Ja,
1: der Rio Rock von magi der war nämlich auch mit in diesem Nikosumi von der Melanie, was ich vorhin erwähnte. Also ah ja. Das ist auch so jemand, der da mit rausgewachsen ist und dann mhm. halt das, die Idee weitergespornen hat.
2: Mhm. Ähm, ja, Was, und genug?
1: Das was, was das mich heißt? kurz interessiert, mhm. also nebenbei, äh, also es macht so
3: den Eindruck, also was ich nie so richtig die Wahrnehmung hatte, ähm, ihr macht den Eindruck, als ob der so einen gewissen... Einen Moment hattet, wo ihr das Gefühl hattet, dass ihr eigentlich die komplette Szene kennt. Also dass ihr so im Grunde so eine Gesamtüberblick habt, mhm. wer überhaupt da existiert. Das ist, ein, mhm. das ist im Grunde ein Eindruck, den ich nie hatte. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass ich da ähm, irgendwie einen Überblick hätte oder sowas. Ich hatte immer das Gefühl, es war alles sehr dezentral. Und, äh, und ähm, ja, also wahrscheinlich war ich da nicht lang genug involviert, um sagen zu können, okay, die erkenne ich wieder, den erkenne ich mhm. wieder oder wie auch immer, nicht genug Regelmäßigkeit da gewesen. Ähm, aber ist das bei euch so? dass also, ne, bei, bei, äh,
2: Ja, ich, bei das, das war immer so mein großes Hobby, irgendwie Zeichner zu verfolgen. Ich habe keine Nachrichten gelesen, aber ich könnte halt immer sagen, was so gerade in der Manga-Szene los mhm. ist. Also ah, ah, ja. habe ich echt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ich dachte, oh Mann, ich habe da irgendwie so ein spezifisches Wissen. Das bringt mir im Alltag mhm. überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, warum mich das so interessiert. Also tja. Habt du das Gefühl immer noch
3: oder
0: hat sich das geändert? Ich hatte eine Zeit lang mal das Gefühl, dass ich mich gut auskenne, weil wir ja auch viel unterwegs waren. Also gerade die Anfangszeit, wo ich zu der gekommen bin. Äh, aber ich habe das Gefühl, umso länger, umso älter ich werde, umso weniger Leute mm -hmm. kenne ich. Weil die, die ganzen jungen Leute, die haben auch Angst vor mir. Äh, und dann kriege ich das immer noch nicht mehr mit, wer wer ist und wer wozu gehört.
1: Ich finde es ein bisschen schade. Ich kannte zumindest alle, ich sage jetzt mal professionellen Kolleginnen weil das am Anfang auch noch gut vernetzt war. Ich musste zum Beispiel an die Animagic 2009 denken, als ich mit dem Strugelpede auch noch relativ frisch dabei war. Vielleicht war es auch 2010, ist auch egal. Und da hatte die Animania oder Animagic, wer auch immer, wie man es jetzt nennen mag, die hatten sich halt auf die Fahne geschrieben, wir holen alle deutschen Mangaka ran, die aktuell irgendwie tätig sind. Also die im Zeitraum von ein Jahr plus minus was rausgebracht haben oder was rausbringen werden. Da waren noch die ganzen Comic-Stars-Zeichnerinnen mit dabei, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt alle noch nichts auf dem Markt hatten, aber kurz davor standen. Und so habe ich gleich am Anfang, also am Anfang meiner Tokyo pop taschenbuch karriere im Prinzip alle direkt kennengelernt, die in Anführungsstrichen relevant waren, ja. Und in den Jahren davor, also schon Beginn 2002, habe ich dann Robert Laps kennengelernt, da habe ich auch äh, sehr früh Leute wie eine Nina Werner, eine Christina Placker kennengelernt, die ganzen Kollegen, Kolleginnen von Tokyo Pop, die das mit Manga waren. Das sind
3: alles Namen, die mir auch tatsächlich noch was sagen. Also ja. Und ich das fand das ja halt auch, auch
1: total, total cool. Ich habe ja dazu auch viel in der ersten Folge schon äh, geredet, na, also, dass ich halt immer so ein Bild hatte, wie die Kolleginnen alles sind. Und ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die viel introvertierter und kleinwüchsiger und verwachsener sind, als sie dann waren, weil das hat mich alles so gestresst und unter Druck gesetzt, weil ich dachte, oh Mann, das sind ja richtige, echte voll entwickelte Menschen, die teilweise auch anscheinend ein gutes Fitnessprogramm haben. Und ich dachte immer, irgendwas muss ich doch denen voraus haben. Aber das hat sich immer raus, nee, die waren alle top dabei. Ich hatte vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass man, wenn man schon nicht so guter Künstler ist wie die, dass man sich anderweitig profilieren kann denen gegenüber. Und was das deswegen auch immer sehr, sehr ruhig am Anfang noch. Man musste das halt auch entwickeln, was wir vorhin schon angesprochen haben. Aber dann war irgendwann der Punkt, es war so die Zeit, das haben wir auch in der ersten Folge ganz kurz angesprochen, als plötzlich ein paar Leute außerhalb von Animex das System geknackt hatten. Und für mich war das erste Mal Nana so ganz zentral, also wirklich im wahrsten Sinne zentral. Außerhalb weil irgendwie von ging Animax? Dann außerhalb von Animax, ja. Also, du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, aber es gab doch noch hier und da auch noch Leute, die dann noch diese Plattform krass bespielt hatten, aber für mich war halt, Hannes hat es ja vorhin so gesagt äh, dezentral, zentral, für mich war Animex das zentrale Organ, weil im mhm. Prinzip bei Animex hat die ganze Währung geliefert. Also du hast halt in sowas gerechnet, wie, wer hatte wie oft Aikos Liebling, das war mhm. halt das gefeaturete Fanart der Woche. Und, und wer halt am häufigsten das hatte, war halt der beste Künstler, die beste Künstlerin. Und ich weiß ja, wie ich dann so meine drei, vier, fünf, sechs Mal, Eikos Liebling hat und dachte, ah, so langsam komme ich so ins Mittelfeld und aber jetzt hat die schon ihr ich 20. Glaub, Mal. Ja,
2: es wurde auch verglichen, wer hat die meisten Abonnenten das es genau, irgendwann, dass man also das nachgucken ist, konnte ja. und dann, wenn so Leute wie Kyoko Taide da ihre Tausende von Leuten gepostet mm. haben. Also man konnte das nicht öffentlich einsehen, man konnte nur seine eigenen Abozahlen sehen, aber es gab dann ein endforum wo das verglichen wurde.
1: Ja, also, also, da ga, also da kann ich hunderte Geschichten erzählen, man muss auch unbedingt nochmal ein reines Animex-Gespräch führen irgendwann. mal. Aber das, das war für mich, weil Animex halt so ein Ding, du konntest dich komplett darin verlieren, es hat sich auch gelohnt, weil meine Karriere würde nicht existieren ohne Animex. Also, wenn ich nicht direkt am Anfang, so 2002, am Anfang meiner, ich sage jetzt schon mal, Größe angelegten Versuche in der Manga-Szene Fuß zu fassen, auch gleich schon Animex gehabt hätte, ich wäre total versumpft. Ich hätte halt gedacht, naja, es gibt halt die sei, du machst da immer mal beim Zeichenwettbewerb mit. Ich hatte gar keine Möglichkeit, Feedback einzuholen. So, na, das hatten wir ja im Vorgespräch. Also bin ich dann ja an Leute wie eine Melanie Schober geraten und den Philipp Hetzold, die heute halt noch mit zu meinen engsten Vertrauten in der Szene gehören. Auch wenn man sich dann manchmal aus den Augen verliert, aber man kommt immer wieder irgendwie aneinander. Und zentral auf alle Fälle, weil auf Animax die Leute, die gut waren, auch entdeckt wurden, hatte ich das Gefühl. Also es gab da nicht wirklich so so viele so Lucky Punch Leute, die dann oben hängen blieben, sondern die Leute, die am meisten Delivered hatten, die wirklich auch Fortschritte gemacht hatten, die wurden dann auch immer mal wieder gefeatured und es gab ganz viele solche Parameter, es gab sowas wie, wie Duchinchi. wer hat die meisten Duchinchi? ich hatte übrigens Ganz oft irgendwo in Platz 2. Ich war mal bei Animex irgendwie so Platz 3 der User, die die meisten Fanarts hochgeladen hatten. Ich war Platz 2 der User, die die meisten Dochinchi hochgeladen hatten. Also komische Parameter, also das habe ich halt immer wieder nachgezählt. Und hat mich jemand wieder überholt, nö, alles gut. Und ich war dann auch Platz 2 bei den meist kommentierten Dujinschi mit Studierenden drin. Da hatte ich dann mal zwischenzeitlich über 20.000 Kommentare und ich dachte, es lohnt sich nicht, noch mal was anderes als Animex zu machen, weil ich werde nie wieder die Zeit haben, so viel da rein zu investieren in eine neue Seite. Es kam ja dann schon Facebook auf und DeviantArt hatten manche machen. Mm, DeviantArt sogar ich vor ihn, Facebook. Ja, auf alle Fälle. Also DeviantArt hat sich auch für manche richtig gelohnt. Aber ich dachte, nee, ich kann jetzt nicht so ein neues Fass aufmachen. Ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Animex war ich ein gemachter Mann. Und dann kommt auf einmal eine Nana und sagt, ich bespiele jetzt mal Facebook wie ein Pro und dann hat die bei, bei Facebook irgendwie den Algorithmus geknackt also irgendwie ist gut, also ich könnte euch sagen auch wie, die hat dann mit einem feinen Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren so richtig krass bei Facebook eine Messlatte hochgelegt und ich weiß noch, wie die damals über 1000 Fans für ihre Künstlerseite hatte was mittlerweile jeder Depp hat aber damals war das halt ein Meilenstein und Nana hat das halt geschafft, finde ich so eine völlig neue Generation ranzuzüchten und dann ging das nämlich los, dass das es auch meinst nicht du mit außerhalb von war.
2: Animex, okay,
1: das war nämlich genau meine Frage. und 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 da habe ich dann nämlich auch die Leute aus den Augen verloren, weil für mich war dann auf einmal als als nicht mehr nur Animex galt als das relevante Medium, um halt online zu interagieren, da bin ich nicht mehr mitgekommen, habe es bis heute auch nicht geschafft und ich staune bei jeder einzelnen Convention oder wenn wieder irgendwie ein Wettbewerb ist oder was, was dafür krass talentierte Menschen in den deutschsprachigen Ländern auf einmal existieren, wo ich denke, ich hätte das zu animex zeiten hätte ich das auf einem Stand erfahren, wenn die 14 sind und so ihre ersten paar Fanarts hochladen, sowas wäre einem aufgefallen. Mittlerweile weiß ich nicht, was die Kanäle sind, denen man folgen muss, um sowas mitzubekommen. Schwierig.
2: Ähm und ich glaube,
1: ich bin auch für die Leute auch nur noch so der alte Mann einer vergangenen Generationen, aber... Hm. Hm. Ja, das, das ist wirklich schwer nicht. zu sagen. Ich, du bist auf Instagram,
2: so, dann bist du voll am Puls ja. der Zeit eigentlich.
3: Hm. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja dann eigentlich... Ähm, genau ja. Ja, es, gibt, es gibt ja so Plattformen, weiß ich nicht, wie Pixiv, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt in das Thema hier reingehört, aber... Wie heißt das? Pixiv? Das ist ja eine Pixiv. japanische Plattform. Ja, das ist halt das originale japanische, oh, oh, okay. äh, wo sie halt ihre Illustrationen hochladen und so weiter. Hm. Was auch irgendwie so eine gewisse, so eine kleine Webcomic-Plattform hat. Aber ich, ich habe mal versucht, irgendwann mir einen Überblick darüber zu verschaffen, was es für Plattformen gibt. Äh, habe dann auch irgendwann, äh, ich sag mal, aufgegeben. Ich habe so also zwei, drei Sachen gefunden, die ich irgendwie ganz charmant fand oder die mir gelegen haben. Also Animex hat mir nie gelegen. Ähm, mhm. Ich glaube da, ich weiß nicht, gibt es da so eine Art, wann, wann würdet ihr jetzt sagen, Wann ist denn zeitlich eigentlich die Zäsur, wo ihr jetzt anfangen würdet zu sagen, also das ist eh zwingt die hässliche Pubertät der deutschen Manga-Szene überhaupt an? Also
1: Ja, also ich finde, äh, ich würde das jetzt auch gar nicht positiv oder negativ konnotieren mit der Pubertät, hm. weil die Pubertät ist ja auch ein Reifeprozess und wir hatten ja in der ersten Folge zwar die, die erfolgreichsten Jahre besprochen, die bis heute noch die erfolgreichsten Manga hervorgebracht hatten, aber das war natürlich... Marketing-Meilensteine von Carlsen, die da einfach mal platziert wurden. Also sowas wie äh, in, in Tragic Master von dem Robert Labs oder die Sache in der Dysky von der Nina Banner Judith Park, die glaube ich immer noch die Auflagenrekorde halten. Ich weiß nicht, ob vielleicht eine Band Banzabo mittlerweile da das mal eingestellt hat, aber das, das ist natürlich verbunden mit Faktoren, da können die Zeichnerinnen gar nicht viel dafür. Da hat halt einfach bei Carlsen. Der ein oder andere schlaue Mensch, wahrscheinlich damals viel auch Michael Schweizer der dann zu Nintendo gegangen ist, die haben dann die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt und dann steht auf einmal Galileo vor der Tür und Pokito TV von RTL 2 und dann sind die Leute der Bravo und dann äh, gibt es da Busse in Köln, wo Tragic, Ma äh, von mir aus später sei Werbung von dem Robert Labs drauf ist und sowas, D das kostet ja auch Geld. Aber ich glaube nicht, dass das so viel mit den Künstlerinnen zu tun hatte. Und ich meine jetzt eher so mit Wobei die mit waren der... schon gut. Die waren gut, klar. Aber ich glaube nicht, dass es das dadurch erklärt, dass die so erfolgreich waren. Also bei Weitem nicht. Ich glaube, mhm. es hat geholfen, dass zumindest viele von denen wirklich schon einen guten Stil hatten mhm. und auch wiedererkennungswert. Aber ich glaube, die wichtigen Jahre sind dann wirklich so ab 2004, 2005, als dann auch Tokyo Pop mit Manga-Fieber gestartet hatte oder auch immer mehr deutsche Künstlerinnen in der Daisky veröffentlicht wurden, weil da bildete sich dann diese Gruppe raus, die teilweise heute noch aktiv sind die halt dann wirklich so diese, diese Arbeitermentalität hatten, die man ja eigentlich als Mangaka voraussetzt. Mhm. das ist halt was, was die erste Generation halt, jetzt klingt jetzt ein bisschen böse, aber anscheinend ja nicht so hatte, weil man von denen kaum noch was hört. Und wenn dann in einem anderen Kontext, so diese zweite Generation, die halt auch viel über die Dojinshi-Szene -Do kam, siehe zum Beispiel eine Martina Peters, ja. die ja auch als Dojinshi-Künstlerin anfing, die hatten halt dann wirklich so eine, so eine Mentalität, die besser zu dem Berufsstand passt.
2: Ja, also ich wobei glaub, ich glaube, jeder, der mal so einen so. ganzen Manga-Band gezeichnet hat, muss auch irgendwie eine gewisse Disziplin haben. Also ich kann mich auch mhm. an Interviews erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Judith Park war oder Nina Werner, wo die auch meinten, ja, Manga zeichnen heißt halt auch auf ähm, soziales Leben verzichten. Ähm. ja aber ja. ich kann mich
3: auch noch an so eine so eine gewisse Zeit erinnern, wo tatsächlich das auch in im Grunde in den alten Medien tatsächlich äh, halbwegs vertreten mm. war, also in, im Fernsehen vor allem, ja. ne, dass man dann halt tatsächlich das war diese ich denke mal diese Dragon Ball äh, Zeit, irgendwie, ja. die, die dann äh, da gab es dann diesen Hype und dann ist das halt, dann gab es diesen Peak, ja, mm. wo, äh, und und dann flaute das so ab irgendwie ähm, aber Wann würdet ihr denn sagen, was halt der genaue Zeitpunkt da gewesen ist, wo dann dieser Peak kam und dann der
1: abgeflaut ist? Ja, der, der Peak, der war ja plötzlich einfach da 2001 mit dem ersten deutschen Manga, den man heute so nennt, einem Tragic Master. Also das war halt, habe ich auch in der ersten Folge schon mal erwähnt, äh, das war halt wirklich ein Manga, bevor es in Deutschland in der Größenordnung eigenproduzierte Manga gab und ja, wir haben auch da schon in der ersten Folge drüber diskutiert, es gab schon vor einem Tragic Master Manga, die hierzulande produziert wurden und auch bei Egmont, Naglajas Herz oder in Japan hat sogar ein Deutscher mit Bloody Circus schon was rausgebracht, aber Carlsen hat halt einfach die coole Marketing-Mentalität an Tag gelegt, dass sie gesagt haben, hey Presse! Erster deutscher Manga, Tragic Master, kommt vorbei und die Presse kam herbei. Und das ist halt einfach die Story dahinter. Und da war ein halt in cups involviert und Caps, der ist halt wirklich sehr gut darin, solche Stories zu erzählen. Und, und wenn du dann halt noch einen Peak willst, von mir aus, lass es halt so... Ja, wie gesagt, das ist ja fast der Peak, aber dann hast du nochmal so eine Zeit, wo wirklich recht viele etablierte Leute da waren, wo dann auch bei Carson das mit den Chibis losging. Also das ich finde, wird die dann Chibis, Chibis waren schon so
2: ein bisschen der Niedergang, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Okay. Also
1: die, die, die erste Auflage der Chibis, würde ich sagen, das war dann vielleicht noch so der Peak. Also das gehört noch mit rein, wo dann auch eine Melanie Schuppe mit ihrem Raccoon mit dabei war. Und dann ging es bergab, weil ich glaube, dann waren viele übersättigt, weil dann gab es auch die ersten, das war jetzt nicht Raccoon von der Melanie, aber da waren auch ein paar Sachen mit dabei, wo man wirklich drüber streiten kann, ob da jetzt wirklich die Person das verdient hatte hm. und es gab auch definitiv da in der Szene mehr als genug Leute, die mehr delivern hätten können, wenn sie Aber die Chance gehabt ich hätten. ich muss man gerade ich ja. finde,
2: die Chibis waren jetzt nicht ein Niedergang aus ähm, Zeichnersicht, sondern aus Verlagssicht, weil man einfach gemerkt hat, ähm, die Verlage hatten jetzt schon mehrere gescheiterte Projekte, die können irgendwie diese Redaktionsarbeit hm. gar nicht so leisten. Also sagen ja. die, ja, wir machen jetzt das, wir testen das jetzt mal so an, wir machen es, hm. ich, ich sag mal so, ähm, also ich hatte den Eindruck, die ähm, trauen den die, den Zeichnern nicht mehr so viel zu, wie sie das in der Anfangszeit gemacht haben. Die hatten, mhm. die sind so ein paar Mal gescheitert. Ähm, mhm.
1: Ja, jetzt, äh, Und dann für, für, waren für den... das
2: so Experimente. Und also die haben irgendwie gesagt, wir können jetzt nicht mehr so ganze Manga-Bände finanzieren, deswegen machen wir jetzt so kleine. Und die, die sich gut verkaufen, dann gibt es vielleicht die Chance, dass die dann auch mal einen Vertrag für ein größeres Projekt genau. bekommen.
3: Genau, das kann man ja mal ganz kurz erklären Und... überhaupt, was überhaupt dieser Chibi, was so ein Chibi-World ist. Das sind eigentlich ja. nicht die Charaktere, die ihr meint, sondern das sind diese kleinen Hefte gewesen. Ne? Also schon mit einem Buchrücken, aber
1: winzig kleine manga genau. ja, ja. Genau, ich erinnere mich da. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da, die halt so groß wie
2: so normale ähm, Manga Taschenbücher ja. waren.
1: Mm, also es ist irgend so ein Zwischending. Also es ist dann später noch mal so eine äh, 2 in 1 Edition von Dragon Ball rausgekommen. Die hatte dasselbe Format. Aber die Chibis hatten nur ganz wenig Seiten. Also die hatten weniger als 100 Seiten. Also vielleicht so die waren recht dünn, 60, ja. 70 Seiten. Also das war nichts, wo ich gedacht hätte, das lohnt sich für mich auf jeden Fall zu kaufen. Also das war... Ja, Aber ähm. ich, ich fand trotzdem die Story dahinter irgendwie ganz cool, weil es war eine witzige Idee, also ich dachte, oh, jetzt muss ich auch noch alle Chibis kaufen ne? und, und die hätten mich fast so weit gehabt, also ich hatte von der ersten Edition hatte ich bestimmt noch alle, von der zweiten auch noch relativ viele, aber ich hatte dann wirklich so diese Ermüdungserscheinung, dass ich dachte, oh, das sind schon krasse Leute, aber wie gesagt es waren auch so die ersten paar Enttäuschungen mit und ich hatte dann das Gefühl, ach, ich muss jetzt nicht mehr alles von jedem deutschen Mangaka lesen. Und ja. ich glaube, das ging dann vielen so. Und ich glaube wirklich, die ersten, ich will jetzt einfach mal eine Zahl raten, die ersten zehn professionellen, ich habe jetzt gerade Anführungsstriche gemacht, äh, deutschen Mangaka, das sind so Veröffentlichungen, die hatte damals gefühlt jeder. Also ich habe selbst die Jeder, Deich der selber Gesang, manga
2: werden wollte. Ja, aber
1: auch darüber hinaus, also ich kenne ganz viele Freundinnen, Freunde, die wirklich einfach nur Mangas sammeln, die die sich gar nicht auch mit der deutschen manga auseinandersetzen, die haben alle chibun Chishin und Dystopia und Vice Square und von mir aus auch ein Tragic Master bei sich rumstehen und teilweise auch echt hm. noch ein Naklayas Herz. Und da denke ich mir, das ist schon krass, also dass da wirklich das so in die Köpfe der Menschen eingeimpft wurde, ja, das, das musst du halt kaufen. Also das ist ein Hype-Ding, das ist ein Top-Titel, und das war es ja auch. Also es war halt eine self-fulfilling prophecy, weil Carlsen halt einfach mal so breitbeinig sich da auf den Markt gestellt hat und gesagt hat, hey, hier, das ist unser Schwerpunkttitel in der Saison und das ist von der deutschen Zeichnerin, das ist aber egal. Und erst hm. danach hatte ich das Gefühl, kam dann so langsam diese, dieses Gefühl. Ja, es war aber, und, aber auch aber die RTL-2-Zeit, so. wo, glaube ich, eh Manga mhm. und
2: Anime total hoch im Kurs war.
1: Ja, Und genau. ich kann mich
2: auch erinnern, ähm, es gab ja dann auch noch den... Oh, jetzt komme ich auch gerade nicht mehr auf den Namen. Auch noch so ein Sascha irgendwas. Der hat dieses ja. Without Identity gezeichnet.
1: Ja, ich komme leider auch gerade nicht auf den Namen. Das ärgert mich gerade voll. <lacht> naja, ich, weiß, ich hatte vorhin auch den Namen schon im Hinterkopf. Mhm. Hm. Ähm,
2: ja, der kommt tatsächlich aus meiner Heimatstadt. Und den habe ich dann ah. da im örtlichen Mangaladen mal getroffen und ein paar Mal mit ihm geredet. Und äh, er meinte auch, naja, das ist jetzt gerade so ein Boom. Und ähm, die ja, er meinte generell mit Manga und die Verlage, die pumpen jetzt gerade Titel auf den Markt, aber es wird irgendwann auf jeden Fall abflauen, wenn der Boom vorbei ja. ist.
3: Das, das im, im, im Nachhinein äh, ist es ja auch, also ich finde, dass das Interessante ist, wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem Wissen von heute so ein bisschen darauf gucke auf diese Zeit, ich habe den Eindruck, die deutschen Verlage haben irgendwie versucht, äh, den japanischen im Grunde diese, dieses Medium-Manga, ja, ähm, im Grunde wie so eine Art, wie so als ob du einen Apfel versuchst herzustellen, ohne dass du einen Baum pflanzt. Ja? Also ähm, im Grunde das Endprodukt, mm. die, die Taschenbücher rauszubringen, die ja aber mm. im, in Japan eigentlich am Ende ja. einer ewig langen Produktionskette stehen. Diese Taschenbücher sind ja im Grunde nur eine zweite oder Drittverwertung von den Mangas, mm. die eigentlich in den Magazinen passieren, in den Millionen und Abermillionen verschiedenen Magazinen, die es da gibt. Mhm. Ja, Das ist mir erst aufgefallen, als ich angefangen habe, auf Messen zu gehen und, und, und diese äh, in den Grabbelkisten diese Manga-Magazine gefunden habe, ja, wo dann ein Vagabond drin war oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, und dann ist mir überhaupt klar geworden, okay, das sind diese fetten Telefonbücher, die die da produzieren, mit 20 einzelnen Geschichten drin, fortlaufenden Geschichten, die wöchentlich rauskommen. Das brauchst du als Substrat, ja, um äh, am Ende sowas wie ein erfolgreiches Taschenbuch zu haben. Die haben versucht, erfolgreiche Taschenbücher zu machen, ohne aber dieses Substrat zu haben. Ähm, und, und das ist eigentlich Ja, scheitern man könnte natürlich
2: auch sagen, ähm, gerade bei den Magazinen, die werden ja ziemlich eng redaktionell betreut, ne? auch dann mm -hmm. wirklich von Kapitel zu Kapitel. Und ähm, die sind da ja auch immer einen starken Konkurrenzkampf mit diesen Rankings ausgeliefert. Genau. Ne? Immer wenn ein Kapitel rausgekommen ist, dann können ja. die ähm, Leser abstimmen und ähm, je nachdem, wie gut dieses Ranking ist, wird halt die Serie ähm, ein, ja bewertet und dann sagt vielleicht auch der Redakteur, die Zahlen waren nicht so gut, ihr müsst mal noch eine Schippe drauflegen. Also ja, das ist ja sehr gut in Bakuman erklärt und dargestellt ja. worden.
3: Ja, ja, genau, da wird das ganz gut dokumentiert, auch wie, äh, wie wahnsinnig äh, die Finanzen da passieren. Ne? Also was, da, oder was ich jetzt beobachte momentan, ähm, ich meine, gehört vielleicht nicht mehr zum Thema dazu, das ist jetzt so Spätgeschichte, ja. <lacht> ja war jetzt so am Übergang von der Frühgeschichte zur, zur Mittleren, ja. Aber Spätgeschichte ist dann jetzt Webtoons und so, was dann aufkommt. Mhm. Ähm, und, und auch da, ja, aus Korea, ist im Grunde der koreanische Manga, ja, der wo, wo mhm. unglaubliche Konzerne dahinter stehen und da Millionen und Abermillionen von Dollar reinballern, ja. Äh, und klar passiert dann da was, wenn du äh, mhm. Wenn du so viel Geld investierst, ja, dann 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 schwimmen da diese ganzen äh, Künstler, die jetzt bei uns in den äh, Spielefirmen sitzen, ja, diese hochtalentierten, mhm. hochprofessionalisierten Leute, die sind dann natürlich da, weil da das Geld ist. <lacht> ähm,
1: und, und, äh, da, ja. die,
2: welche Phase ist das jetzt? Dann Gibt's schon? Jetzt? Also
1: ich sage immer die dritte Phase. Also ich ich habe äh, für mich immer so die erste Phase. Das waren halt die die Sachen, wo halt Carson wirklich gesagt hat, komm, wir nehmen mal richtig Kohle in die Hand und, und erzählen eine coole Story. und Also erzählen eine coole Story für die Mädchen, nicht in den Manga unbedingt. Und äh, das, das ist für mich fast exklusiv die Leute, die Carson halt hat. Also mir fällt kaum noch jemand anders ein, also die ich vorhin auch schon aufgezählt habe. Rob Labs, Judith Park und so weiter. Die zweite Phase, wo ich mich dann mit dazu zähle, oder zweite Welle, das sind dann die Leute, die in der ersten Phase vielleicht schon alle also wahrscheinlich alle schon aktiv waren und da auch mit viel Neid drauf geguckt hatten aber dann zu spät erst auch selbst mal die Chance hatten, professionell was zu veröffentlichen. Ich bin definitiv einen Tacken zu spät und wenn das nur Monate sind, aber ich bin ein bisschen zu spät gewesen. Weil Für mich ja auch immer so dieses legendäre Beispiel, dass ich immer den großen Traum hatte, in der bandzeit zu landen, war ich in der sein? das war der allerletzte Comic, der je drin war, weil dann danach die Bannseil eingestellt ja. wurde. Und auch, dass ich dann halt in Manga-Fieber-Band 2 drin war, aber Band 1 war halt eigentlich so das Ding, wo man hätte reingemusst, weil das waren dann auch die Leute, die, glaube ich, krassere Karrieren hingelegt hatten, sie in der Annika Hage zum Beispiel. Immer ein bisschen zu spät, aber ich habe mich halt immer bemüht und ich glaube aber, dass ich halt immer so am Ball geblieben bin. Das ist halt auch so ein, so ein Ding, was die Zeichnerinnen dieser Generation vereint. Und das sind auch viele von denen, die heute noch regelmäßig was rausbringen, die mittlerweile auch schon so Richtung zweistellige Veröffentlichungszahl Taschenbücher unterwegs sind. Und die kommen aus der Generation und ich zähle aber auch uns alle hier mit rein. Also auch Hannes, so wenn er halt nicht so viel in der Szene gemacht hat, Du bist ja trotzdem auch jemand, der da stattgefunden hat. Und die dritte Generation, das ist halt für mich das, was ich mit Nana ist auf Facebook wahrgenommen habe. Dass auf einmal so ganz viele junge, wilde... So
2: also ich überlege, ob nicht gerade eher so eine vierte Generation startet. Aber oder was es ist das immer so ein bisschen Frippe schwierig, die Zäsuren zu setzen, weil es ist natürlich äh, eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung. Ne? Und ähm, es gibt eigentlich dann nicht so klar diesen Moment, so jetzt fängt eine neue Epoche ja, an. Das passiert ähm, also, auch viel parallel wie du schon meintest, kriegen, ja. ich finde, es gab halt. Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen diese Down-Phase, wo die Leute gemerkt haben, ja, scheiße, beim Verlag veröffentlichen ist irgendwie auch nicht das Wahre. Man, ähm, mm. Und die Verlage schrauben auch ganz deutlich ihr Programm zurück. Man hat viel weniger Chancen, mm. überhaupt beim Verlag zu veröffentlicht zu werden. Und ähm, dann hat das für mich so langsam angefangen, dass die Leute mehr auf die Conventions geströmt sind und mehr Self-Publishing angefangen haben. Mm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, aber ich glaube so diese, diese Depression ist für mich sogar fast eine eigene Phase. Und nach der Depression kam dann diese mhm. Welle mit den Online-Druckereien, wo das echt nochmal eine neue Dynamik mhm. bekommen hat, äh, von wegen, ja, wir machen uns jetzt so ein Google-Formular und dann biete ich meinen Manga an, dass man den vorbestellen kann und auf mhm. der Messe kaufen. Und dann hat sich das aber alles noch wesentlich mehr professionalisiert, mit Social ja. Media. Also klar, das hat mit Facebook schon angefangen, dass es ähm, stärker darum ging, äh, eine große Reichweite zu erzielen und diese Reichweite eben auch dafür einzusetzen, seine Produkte zu verkaufen und nicht nur damals auf Animax noch relativ naiv, ich mache das alles für den Fame. Nein, ich äh, möchte auch hm. davon leben. So diese Mentalität kam halt dann so langsam dadurch und ähm, ich, ich finde, das ja, gab dann so eine Professionalisierung, dass sich Leute halt tatsächlich selbstständig gemacht haben, Gewerbe angemeldet haben. Und ich finde jetzt gerade mit den Webcomics, irgendwie fängt da gerade so eine vierte Phase an, wo alles viel internationaler wird. Also gerade auch mit Instagram mhm. habe ich den Eindruck, Instagram, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, man ähm, vernetzt sich in der Künstlerszene internationaler als auf Facebook was ja, eigentlich Quatsch klar, ist. Auf, auf Facebook wär wäre das genauso möglich gewesen. Äh, Art fand ich auch immer schon sehr international. Ähm, mhm. Aber auf Facebook hat sich doch irgendwie so ein Klüngel rausgebildet gehabt. Vielleicht auch durch die Facebook-Gruppen. Also ich finde auch bis heute eigentlich die Facebook-Gruppen immer noch sehr informativ, um so ein bisschen mitzukriegen, was in der Szene los ist. Ähm, ja, aber jetzt seitdem dass so auf Instagram geht und halt, ich glaube, Webtoon, ist wirklich auch gerade so ein was. Ja, irgendwie eine Zäsur, weil klar, Tapestik gab es auch schon lange, aber die Zahlen von Webtoon sind dann auch nochmal ein bisschen mehr crazy. Und dass ähm, es dann da wirklich so Konzepte gibt, dass Leute dafür bezahlt werden, einen Webcomic zu zeichnen, auch relativ mhm. gut bezahlt werden, findet das das hat man schon seit Jahren so ein bisschen erwartet. Also schon seit vielen Jahren haben Leute gesagt, naja, wartet mal ab, so Webcomic und Handycomics, das wird das große Ding. Mhm. Und dann gab es ja auch, glaube ich, die Versuche, zum Beispiel von der Judith Park, irgendwie Comic als Handycomic zu machen und so. Aber jetzt ist eigentlich die Zeit, wo das wirklich ähm, da ist und benutzt wird und bezahlt wird. Und das ist für mich dann irgendwie noch so eine vierte Phase. Genau, das mhm.
3: haben die äh, man könnte das jetzt als, also auch die Manga-Verlage, die, Manga -Verlage, ähm, die äh, koreanisieren sich jetzt auch mehr oder weniger. ne Also du hast im Grunde äh, Shonen Jump und so, die jetzt, was, was was machen die jetzt? Manga Plus oder Shonen, Shonen Plus oder so, heißt es, glaube ich, habe ich es erst letztens gesehen. Also ich glaube auch, dass die, klar, der Webtoon äh, ist für mich selbstverständlich die Zukunft irgendwie. Das äh, hat sich auch schon über Jahre angekündigt, weil man einfach, wenn man das ein bisschen beobachtet hat und gesehen hat, wie die Koreaner da rein investieren, ähm, die, die meinten das halt wirklich, wirklich ernst. Äh, als Erste. Mhm. Ne? Äh, kein, keine andere keine anderen Produzenten haben das äh, jemals so, so viel da rein investiert. Und sehe und staune, wenn man da richtig fett rein investiert, dann, dann passiert da auch was. Ne? Ähm, ja, also das ist das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil ähm, die ich, ich weiß nicht, wie die Convention-Szene ähm, also ich habe jetzt auch das Gefühl, so langsam erkenne ich Leute wieder, also, ne? also langsam bin ich da so reingewachsen inzwischen, dass es halt dass es halt Menschen gibt, die ich wieder erkenne, die, ich wiedererkenne, die äh, immer wieder auf Conventions äh, auftreten. Ähm, dann das, das, was mir halt vorher äh, so abgegangen ist, dass ich halt ich kannte niemanden und war mir auch irgendwie egal. So, und ich habe halt meine, meine Comics gemacht, ich meine, das mache ich immer noch. Ähm, aber jetzt so dieses, dieses zusehends Online-Vernetzte, da, da bin ich dann irgendwie ja, es gibt immer mehr Berührungspunkte, wo ich merke, okay, da sind jetzt Leute, die ich, die ich schon kenne und die was machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es auf Tapestic ist, in in dem Bereich, wo dann auch Leute dafür bezahlt werden oder so. Ähm, das ist das ist noch ein bisschen schwierig, aber oder zum Beispiel die Comic Solidarity, das ist jetzt so der erste, das war jetzt so die erste Institution, sag ich mal, an der ich ein bisschen eher hängen geblieben bin, so, also die, die ich, äh, sag ich mal, respektiere. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, weil, also die Verlage und sowas, das da habe ich nie so richtig Hoffnungen drin gesetzt, äh, reingesetzt, also ich, da bin ich auch so ein bisschen dran abgeprallt, irgendwie so ähnlich wie an, Animex, mm. ähm, aber jetzt, ich finde, es wird zusehends interessanter. Also ich fand diese Zeit, diese, ja, ist jetzt 20 Jahre her so langsam, aber diese diese äh, graue Vorzeit des, des dieses Manga-Booms in Deutschland, das war halt so ein Strohfeuer irgendwie. Ähm, aber jetzt äh, könnte es so langsam anfangen, dass man halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Glut kriegt, ne? also dass man halt wirklich dieses Substrat kriegt, dass auch wirklich was da drauf, passiert, also irgendwas was Nachhaltiges, was halt...
1: Mm. Na. Ja, ich, ich glaube halt, das ganz große Problem ist, du, du nennst immer dieses Substrat und es gab ja am Anfang, es muss mir ja jetzt schon Carlsen vor allem zugutehalten, es gab ja die Magazine, die die deutschen Künstlerinnen mit aufgenommen hatten, mit einer Band seiner Deisky, aber man kann jetzt drüber streiten, ob das damals schon alles ordentlich gemacht wurde im Hintergrund, weil Fakt ist ja auch, dass viele von den damals veröffentlichten Künstlerinnen halt auch nicht so richtig da reingefunden hatten. Ja, also es gibt dann zum Beispiel das Crewman 3 in der Banzai, was halt immer auf dem letzten Platz der Lesercharts war, wo du jetzt auch schon hinterfragen kannst, ist das dann richtig gelaufen? Hat man da redaktionell das schon gewusst, wie man sowas macht? Ja, du, du packst dann den Robert Laps als deutschen Nachwuchszeichner in Konkurrenz gegen Naruto ja, ja, das das ja, und, ja. und Hunter Hunter <lacht> und, und Yu-Gi-Oh. Ja, das ist natürlich heftig. Und das, das war ja auch die Idee von vielen damals, also Slitch, das Nico Sumi von der Melanie, unser Schön Gogo und so weiter, das Paper Theater Kapamaki. Das war ja immer die Idee, komm, wir machen im Prinzip das, aber wir nehmen die einheimischen Künstlerinnen, und machen dann so ein Potpourri an, an Angebotene und die können sich da jemanden raussuchen. Das ist ja immer eine gute Idee gewesen. Also ich bin bis heute noch ein Riesenfan von Anthologien. Aber und Das Anthologien, ist das, was, was
3: Jasam dann im Grunde perfektioniert hat, mehr was, oder weniger.
1: Ja, also perfektioniert. Also ich würde jetzt mal, ich würde mal äh, nur Nummer tiefer bleiben. Also Riesenrespekt vor Shazam. Mhm. Aber äh, das, das ist nochmal was anderes. Aber der Punkt ist, und da fällt nämlich auch Shazam mit rein, keine Sau interessiert sich für Anthologien, wenn das jetzt um Mainstream-Appeal geht. Anthologien sind immer deutlich weniger erfolgreich als irgendein Einzelband von jemand. Wir sehen das ja schon bei Definium Prints. Wir bringen bei Definium Prints viele Einzelbände von Künstlerinnen raus und wir bringen auch regelmäßig Anthologien raus. Du kannst das nicht mal vergleichen, die Verkaufszahlen. Das ist total sinnlos. Anthologien ist immer so ein Ding, da kommt dann jemand und sagt, na, ich interessiere mich eigentlich nur für das, was Künstlerin A.B. hier gemacht hat, aber die hat ja dann nur 8 Seiten gemacht für den insgesamt 200, dann bezahle ich ja für den Rest mit, das interessiert mich aber nicht. Deswegen war immer die Idee und wirklich schon sehr früh, also ich weiß noch, dass ich da schon 2003, 2004 auch mit einem Euro Cups drüber geredet habe, dass man eine Anthologie macht, wo es einfach fair ist, wo du halt... Einen, einen Rob Laps oder vielleicht auch Leute wie mich, eine Melanie Schuber, also Leute, die sich damals schon für das Konzept interessiert hatten, nicht verheizt, indem du die gegen yu gi -Oh! und One Piece und so weiter antreten lässt die dann alle im selben Magazin sind, sondern du guckst, na, was gibt es denn an so B-Ware aus Japan? Was, was haben wir da noch so? Meinst du, das ist, ist die richtige Taktik? Also also ich, hm. ich war immer der, der Meinung, dass das die richtige Taktik wäre. Und wenn ich dann zum Beispiel mit einem Yu-Caps drüber geredet habe oder später vielmehr so mit dem Kai-Steffen Schwarz von Carson, die waren da immer prinzipiell auch angetan, aber es wurde meistens mit dem Totschlagargument dann klein geredet, ja, aber die deutschen Zeichnerinnen sind ja nicht zuverlässig genug, um dann in dem regelmäßigen Abstand neue Kapitel zu liefern. Und da haben sie ja auch leider irgendwo recht behalten. Und ich habe mich immer dazu in der Lage gesehen, das zu delivern, jeden Monat was rauszubringen. Aber ich stand ja auch nie unter dem professionellen Druck, leider nicht. Ich... Bis heute glaube ich, ich wäre gute ein gutes gewesen. Ich hätte wahrscheinlich auch jede ja. Woche was rausgebracht. Aber in Deutschland hatte niemand je die Möglichkeit, sich dem ausgeliefert zu sehen. Es gab halt maximal dieses monatliche, und das hatte ich zum Beispiel dann ja auch bei, bei Comic Stars, wo ich dann halt einmal im Monat so ein end kapitel rausgebracht habe. Naja, so what? Und ich hatte es halt auch für eine Tageszeitung, wenn ich dann jede Woche meinen Schlaufuchs-Comic gemacht habe. Aber ich hatte nie die Möglichkeit mit diesem professionellen Druck für eine große Auflage, jede Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat ein Manga-Kapitel rauszugeben. Und das hatte niemand in Deutschland. Und das fehlt der Szene. Also daraus entsteht nämlich auch in Japan und jetzt mehr auch in Korea, wo es dann auch entsprechende Verträge gibt oder in den USA sowieso, daraus entsteht diese Professionalisierung. Und die gab es auch in Deutschland schon früher, schon lange vor Manga, weil da gab es auch schon monatlich erscheinte Kiosk-Comics, wo dann Leute teilweise drei solche Kiosk-Comics gleichzeitig gemacht hatten. Also ich erinnere da an einen, ähm, wie heißt der mit Vorname, weiß ich nicht, Nachname Götze. Das ist so ein Typ, wo ich mir heute sein, sein Lebenswerk angucke und denke, wie krass, also man sagt immer so, die Japaner, das sind halt so diese Veröffentlichungsmaschinen. Hat ja, der Typ auch, also der kann locker genau da mithalten. Und ich glaube, in der Manga-Szene fehlt das einfach. So der Druck viel mit sehr guter Durchschnitt, oder mit zumindest einer ausreichend guten Durchschnittsqualität regelmäßig abliefern. Und das hm. fehlt bis heute
2: noch. Weiß ich nicht, ob es das ist, was fehlt. Also hm. ich, ich hatte den Eindruck, die Erfahrung der Redakteure fehlt. Okay.
1: Das sowieso. Oder? Es ist halt
3: schwer, sowas aus dem Grunde ein, ein Ergebnis eines Ökosystems auf ein anderes Ökosystem rüber zu pflanzen und dann dasselbe Ergebnis zu erhoffen. So, also ich glaube, da, da müsste man schon sehr, sehr viel tiefer ansetzen. Aber ja,
1: also klar, du musst halt diesen Nährboden schaffen, indem du dann auch sagst, zum Beispiel, dass es sich auch finanziell lohnt, seine Deadline ja. einzuhalten. Das ist ganz klar. Und das hat ja, halt wie, auch wie gesagt, nicht stattgefunden.
3: Also, wie gesagt, ich, ich stelle mir vor, ja, guck dir in Hamburg also das das einzige, die einzigen Berührungspunkte die ich habe, sind äh, in, in Hamburg gibt es halt so und so viele ähm, Firmen, ja, die alle Künstler einstellen und ähm, die alle das hochprofessionell und hochindustriell alles äh, produzieren und das sind halt die Videospiele, die sie machen, mhm. ne? die machen keine Comics oder sowas. Ähm, aber theoretisch mit mit dieser Art von von Größenordnung müsste man da eigentlich arbeiten, um ja. dasselbe Ergebnis zu kriegen. Das heißt, äh, du es halt, ja, schon, um, um äh, die Marvel Avengers hinzukriegen, brauchst du halt einen Marvel Verlag. Also, mm. Brauchst du halt ein, ein Marvel Produktionshaus. Du brauchst du die Produktionskultur. Und ähm, ich glaube, die existiert einfach nicht in der Form in, äh, in deutschen Verlagen. Also ich kann es mir, ich habe es so nicht, nicht, wenn, wenn es das tun würde, wenn es existieren würde, dann, dann hätte es auch geklappt.
1: Also es existiert nicht in, in Manga-Verlagen des aktuellen Jahrtausends, so würde ich es jetzt mal ausdrücken, weil es gibt sehr wohl in Deutschland viele dieser Erfolgsgeschichten, aber die reichen teilweise zu lang zurück. Und das ist auch was, ich habe mal eine, eine Facharbeit über, über Comic im Allgemeinen geschrieben, es war so total deprimierend, weil mir das vorher gar nicht bewusst war, was für eine Vorreiter Rolle Deutschland eingenommen hatte bei der Erschaffung des Mediums Comic. Also das ging halt wirklich damit los, also ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, aber dass halt viele, ich sage jetzt mal, Kunstcomic-Historiker wirklich die Anfänge bei einem Wilhelm Busch sehen, die halt sagen, ja der hat halt die sequentielle Kunst, wie wir sie heute halt noch kennen, salonfähig gemacht. Dann hattest du da einen, tatsächlich einen Johann Wolfgang von Goethe, der gesagt hat, hey, checkt mal meinen Homie Wilhelm Busch aus, was der macht, das ist ja richtig cool. Und so hat er das in die Hochkultur gebracht, dass dann die Leute gesagt haben, hey, das ist ja irgendwie wie, wie so für Kinder illustriert, ja, da sagten Goethe, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen, sagt sagten Goethe, nee, das ist cool, zieht euch das mal rein. Und alle haben Comics gelesen, das war wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das ging dann so weit, dass aus, aus diesen Anfängen, so die besten, weltweit mit äh, relevantesten Comic-Künstler, dann halt auch angefangen haben mit diesen Tagestrips, so Katzenjammer kids in den USA, von einem Deutschen gezeichnet. Da hast du halt so Rudolf-Dirks-Award, den es jetzt gibt, ne? das ist ja im Prinzip eine Hommage an diese Zeit. Die sind alle in den USA ausgewandert, ne? da geht's es schon los, die Deutschen können damit nicht viel anfangen, dann hast du noch vor dem Zweiten Weltkrieg, die Salamander-Comics, die irgendwie eine Auflage von 6 Millionen hatten, da würde sich eine Schonjump heute drüber freuen, ja, dann kommt so diese Kleinigkeit Zweiter Weltkrieg, zack ist das vorbei, ja. und wir haben es danach halt nicht wieder geschafft, das aufzubauen, wir hatten das aber alles schon mal, und da denke ich mir, also Illustration, Comics, das ist ja alles was, das, das funktioniert prinzipiell, das siehst du ja in allen anderen Kultur, Ländern,
3: Kulturübergreifend ist,
1: eigentlich, genau, ja. Und nur Deutschland hat das halt nie so richtig ja. hinbekommen. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo der erfolgreichste oder zweiterfolgreichste Comic in Deutschland, das ist die Wendy. <lacht> ja.
3: ja, das ist es halt.
1: Und äh, nur das ist relevant, was du an Achtjährige verkaufen kannst, weil da vorne noch irgendwie eine Wasserspritzpistole oder ein Lego-Mädel dran klebt. Und das ist ja immer das, wo du am Ende so einer Diskussion hinkommst. Immer, ja, aber in Deutschland, wir haben halt nie was aus dem Medium Comic gemacht die letzten Jahrzehnte. Und dann brauchst du auch nicht anfangen, so, sowas reproduzieren zu wollen, wie in Japan die shonen Jump oder wie in den USA die ganzen Marvel Comics, was ja immer riesige Highlights sind, wo dann jede Woche zig Hefte rauskommen, die miteinander verwoben sind. Wir haben es ja immer wieder versucht, wir haben ja teilweise sogar versucht, dieses Multiversumskonzept von Marvel mit der schönen Gogo aufzubauen. Es interessiert nur keinen, weil niemand dieses kulturelle Wissen hat, wie man mit sowas umgeht. Und du brauchst jetzt auch nicht mit der Idee der Anthologie kommen, wenn in Deutschland es dafür halt überhaupt keinen Markt bisher gibt. Die Anthologie ist ja
3: mehr von Künstlern für Künstler, sag ich mal. Muss es
1: nicht. Also eine schönen Gogo... Ja, es geht jetzt in so eine Richtung, aber hm. eine sei ist ja auch eine Anthologie. Also
2: ja, ich, ich weiß nicht, die Anthologie, nicht ich sehe da auch nochmal einen Unterschied, ob das eine fortlaufende Anthologie ist oder eine in sich abgeschlossene Anthologie. Ich habe ja auch ähm, jetzt schon häufiger Anthologien gemacht. Also klar, das, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Märchenbücher gemacht, das sind dann keine Comics mehr, sondern halt mhm. Märchenbücher. Und da fand ich das immer wichtig, dass die Leute das eher wegen dem Thema und dem roten Faden kaufen und nicht, weil die sagen, Künstler in XY ist da drin. Und ich finde, das hat zum Beispiel ganz gut funktioniert. Und das ist dann aber halt auch ein abgeschlossenes Buch in sich. Ich muss sagen, ich habe mich mit diesen Fortsetzungsanthologien auch immer so ein bisschen schwer ge getan. Also auch zum Beispiel Daisky und Bansai habe ich mir nie gekauft, sondern immer nur bei Freunden gelesen, <lacht> weil ich dann halt auch gedacht habe, boah, ähm, die waren ziemlich groß und dann sind da so viele Serien, dann kaufe ich mir immer alle Serien gleichzeitig irgendwie. Ich habe dann eher geguckt, welche Serien da drin gefallen mir am besten und dann halt eher mir die als Taschenbücher geholt. Ja. Ähm, allerdings dann so eine Anthologie, die irgendwie ein bestimmtes Thema vorstellt, wo ich denke, das Thema interessiert mich. Das mhm. finde ich dann super, wenn da mehrere KünstlerInnen drin sind und ich da verschiedene Ansätze zu diesem Thema ähm, lesen kann.
1: Ja, du brauchst ja immer irgendwo was, aber was verschiedene neue, also potenziell neue Eindrücke bündelt. Und das ist ja die Idee von so einer Anthologie, du nennst Magazin, wie auch immer, dass du zum Beispiel nimmst ein Flagship wie One Piece und das bringt dann irgendwann die Lese dazu, ich lese jetzt noch mehr in der, in der Schoncharm, weil mich One Piece interessiert, und dann entdecken die darüber My Hero Academia. Dann gibt es schon lange kein One Piece mehr. My Hero Academia mm. ist das Flagship. Und dann gibt es hier wieder irgendeinen so einen skurrilen kleinen Newcomer. Und du denkst, hey, aber das finde ich irgendwie auch total geil. Das verfolge ich auch. So Dieser Gedanke ist ja schon mal ganz wichtig. So hättest du ja auch diverse deutsche Künstlerinnen über die Magazine mit japanischer Beteiligung. Ja, aber ich glaube, das
2: wird nicht mehr hier in Deutschland passieren. Dafür gibt es einfach schon zu ja, viele Webcomics. Du bist auf den Webcomic-Plattformen und dann äh, genau. siehst du da etwas, was dir ja, gut gefällt. Ab, ab, und vielleicht gibt es dann noch irgendwie einen Querverweis, wo jemand sagt, ja, also genau. hier... Und das,
1: ist, das ist das, wo ich auch drauf hinaus weil Also ich finde halt, sowas wie wie Webtoon macht das ja auch. Ja? Also das ist ja dann auch im Prinzip dein, wenn du so willst, dein Magazin, wo du deine täglichen Updates hast und guckst drauf, was ist gefeatured und so weiter. Und weil du ja eh schon wegen dem Webcomic da bist, guckst du gleich nochmal hier rein. Vielleicht ist es was. Aber ich finde halt, ein richtiges gedrucktes Magazin, ich bin ja auch wirklich ein Dinosaurier, was das anbelangt, das hat ja auch durch seine redaktionelle Betreuung, die es bestenfalls hat, auch so eine, so eine kulturelle Vorreiterrolle. Das hm. hat ich so glaube aber, dass so Magazine in der gesamten Funktion.
2: Gesellschaft irgendwie rückläufig sind, oder? Ja, klar, klar.
1: Also das
3: ist glaub, klar. Und ich glaube, was die, was die Koreaner ja, mit denen die Webtoons richtig gemacht haben, ich meine, die werden ja nicht so ein Phänomen und da würden jetzt nicht hier rüber schwappen ja, und auch in die USA und so weiter, wenn die nicht funktionieren würden. Aber ich glaube, was die halt gemacht haben, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, nö, ähm, die Japaner sind so gut im Manga machen, äh, d damit müssen wir gar nicht erst anfangen. Oder sie haben es wahrscheinlich versucht, äh, etliche Maler, aber es hat nicht so richtig geklappt. Ich glaub, keine bin der haben. schon lange auf Manoir. Ja. Manoir, genau. Ähm, aber äh, das, was dann, was womit sie dann äh, eben, die mussten halt was Neues erfinden. ne Die mussten halt irgendwas Neuem kommen mit dem sie nicht schon überflutet werden von, von jenseits äh, mm. von jenseits der japanischen See so, ne? ja. <lacht> ähm, und, äh, und ich glaube, dass man kann nicht, ich glaube man kann einfach nicht äh, sozusagen eine ja, so, so wünschenswert oder so schön es auch wäre, so ein, so ein geiles äh, Magazin zu haben, ja, das wöchentlich, monatlich erscheint mit irgendwie 20, so ein dickes Telefonbuch mit 20 Künstlern drin, die alle was Cooles machen und immer wieder wird was Neues ausprobiert ist super schön also eine super schöne mm. Idee aber ich glaube ähm, man muss halt ja äh, eigentlich was ganz Neues ne, ein ganz neues Format was halt im Grunde dann eben der deutschen Situation äh, angepasst ja. ist oder angemessen ist und, halt und, kommt auch international ist das... ja, ja, ja genau, genau. also ja, ja. also da
1: kommen wirklich die beiden Sachen zusammen weil das ist das was ich halt vor und mit lang Anlauf gemeint habe. Also du hast in Deutschland keinen Nährboden, es sei denn, du wirst in der Wendy veröffentlicht und dann hast du halt in Deutschland das Problem, dann gibt es manchmal solche halbherzigen Ideen, wie das wurde vorhin ja auch schon angesprochen, dass dann Mitte der 2000er Jahre die Jamba-Klingelton-Hype-Welle da mitgenommen wurde und dann gab es auf einmal von Tokyopop Pop diesen recht <lacht> kurzlebigen Versuch, bei Yamba Webcomics da schon mal mit. Das ist eine gute, ein, gar keine schlechte Idee, ich meine. Aber. Es ist nicht so schlecht gewesen von der Idee. aber Ich denke mal, ist das jetzt wirklich der Weisheit letztes Schluss, dass wir uns irgendwie so an an Yamba da irgendwie ranhängen und gucken, dass wir da so ein paar Yonkuma unterbringen. Das ist jetzt das was. Was ja, das den deutschen Manga auf lange Sicht dann retten soll. Und dann hast ja, du halt das ist ansonsten... eine von 10.000 Ideen, die man ja, halt hat. Ja, also wenn es 10.000 Ideen gegeben hätte, hätte ich da <lacht> überhaupt kein Problem damit. Aber ich hatte dann wirklich streckenweise das Gefühl, das ist jetzt die neue Ausrichtung. Und es gibt immer wieder, es gab immer wieder solche recht halbherzigen Versuch. Ich will jetzt auch nicht die Manga-Verlage schlecht reden, aber wenn die ihre Arbeit dann doch ein bisschen erfolgreicher in der Hinsicht gemacht hätten, würden wir jetzt von was ganz anderem reden, von einer ganz anderen deutschen Manga-Szene. Dann hätten wir ja. ganz viele international verlegte deutschsprachige Titel. Also da hätten wir, was weiß ich, in, in, wir haben ja ein paar Sachen, ja, die wirklich auch international große Erfolge waren. Zumindest viel veröffentlicht wurden Gothic-Sports von der Annika Hage, diese Krimsmann. Manga-Sachen, äh, die zumindest deutsche Produktion sind, auch wenn es dann größtenteils von Japan gezeichnet worden und so weiter, aber äh, warum sind nicht viel mehr deutsche Manga international relevant, ja, und das wird ja jetzt geschaffen durch Webtoon und andere entsprechende Seiten, aber warum über die Seiten, weil es in Deutschland halt einfach nichts gibt, also Maximum war halt vor ein paar Jahren, was du mit Animex machen konntest, ja, dann bist du halt in deiner deutschen Clique geblieben. Und du konntest damit erfolgreich sein. Ich meine, ich hatte mit äh, Studieren mit Rind, hatte ich im Durchschnitt für jede neue Seite, die ich hochgeladen habe, so 60.000 Leser pauschal ist sofort da. Und äh, dachte mir, okay, das, das ist das Maximum. Mehr geht nicht. Aber 60.000 Leser, das ist ein Witz, wenn du das heute mit Webtoon-Abrufzahlen vergleichst, wenn du einen erfolgreichen Titel hast. Und... Ich bin halt, wie gesagt, ich bin der Dinosaurier und ich denke halt immer, ja, aber es müsste doch noch mit den alten Mitteln gehen. Und mich macht das fertig, dass ich jeden Tag mindestens einmal da vor dem Trümmerhaufen meiner Karriere sitze und denke, ja, weil du selber dumm bist, weil du nicht endlich mal mit Tapas und Webtoon richtig loslegst. Du machst immer noch so viel für irgendwelche print statt einfach mal... Dir da und da eine halbe Stunde abzuzwacken und mal ein paar Seiten ins Englische zu übersetzen, damit du was für Webtoon hast, damit du jeden Tag was auf Webtoon hochladen kannst. Und ich habe so viele Falte, zehntausende Seiten Manga, die könnte ich alle für Webtoon übersetzen, wäre wahrscheinlich viel erfolgreicher, weil ich halt schon so ein alter Mann bin, hängt immer noch im Hinterkopf, na, vielleicht klappt es ja doch noch auch mit gedruckten Büchern. Nein, das wird nichts mehr, das ist Quatsch. Deswegen ja, gehöre ich, ich so. nicht zu der aktuellen Welle, leider. Ja, also. Uh, also, Auf ich Instagram das. Besucher. Ja, ja, ich sehe das Instagram, sehr ja, aber, oh, oh, Instagram. Also ich glaube, ich hatte das auch in der ersten Folge kurz angeteast. Ich saß jetzt am, am Wochenende in Leipzig da bei so einer Convention. Also da, da saßen Leute bei mir, da waren vietnamesisch ähm, essen und wir waren sehr sechs Fünf, fünf. Wir waren fünf Künstlerinnen am Tisch und einfach nur so wahllos zusammengewürfelt. Ich glaube, ich war der mit den wenigsten Instagram Follower. Ich kannte <lacht> niemanden, das waren die alles die
3: Das waren alles die, äh, die Influencer, oder? Nee, das Aber
1: waren halt einfach nur Leute, die jetzt mehr so in diese Generation reingewachsen sind und das halt von vornherein richtiger machen und sich besser da vermarkten auch und, und die besseren Hashtags verwenden. Und nicht wie ich halt irgendwie noch wie, wie so eine Fremdsprache auf ihre alten Tage lernen und das ist für mich halt Instagram. Und ich habe halt so einmal alle paar Jahre sowas, da habe ich so einen Flash und sage, ich muss jetzt was Neues lernen. Ich versuche jetzt mal nicht in von mir aus auch DeviantArt reinzudenken oder Facebook ja? und Twitter und so weiter. Und Instagram war halt das Ding, was zum Glück relativ früh bei mir auch Funken geschlagen hat, wo ich auch gemerkt habe, das gefällt mir, das passt gut zu mir, obwohl ich am Anfang skeptisch war. Instagram funktioniert für mich, aber ich renne jetzt auch schon gegen so eine Wand. Ne? Also ich, ich will jetzt nicht jammern auf hohem Niveau, aber das ist halt so diese 30.000-Follower-Wand. 30 da komme ich nicht durch so richtig. Und dann sehe ich aber, dass, dass viele Kolleginnen, die keine... 20 Manga-Bücher schon rausgebracht haben, sondern einfach nur gut und routiniert ihre Arbeit machen. Teilweise das Zehnfache von meinen Followern haben, aber das ist für die überhaupt kein Big Deal. Das ist für die wirklich so Routinearbeit. Die machen dann halt so regelmäßig auch ihren geilen Schirrsel. Die wissen nur einfach besser Bescheid über die Szene. Mhm. Ja, und naja, du hast... das ja immer gut, aber dann
2: so gibt es auch viele Leute, die eben weniger Abozahlen haben als du.
1: Nur... Ja, ja klar, Die, aber wenn ich bedenke, wie systematisch ich das angehe, dann ist es halt doch ein schwer so. verdientes Polster. Also das, das, ist wirklich was, wo ich dann immer wieder auch sage, wenn da jemand kommt und sagt, du, 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 du musst ja Glück haben, sage ich, na, ich hatte kein Glück. Ich habe wirklich mit meinen Medienwissenschaftler-Fähigkeiten und mit mehreren Semestern zum Thema SEO und so weiter <lacht> und, und wir hatten noch solche Themen wie, wie Influencer hatten wir auch schon in unserem Medienkommunikationsstudium. Es gab nur damals den Begriff Influencer, noch nicht, und wir haben wirklich in Seminaren gelernt, wie, wie das funktioniert. Also, ja, du musst mehr äh, muss Fotos halt von so dir
2: posten, ein bisschen War mehr das Persönlichkeit, ja,
1: Personality. Ja, das, 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 das <lacht> ist durchaus <lacht> richtig, das ist durchaus richtig. Aber das sind auch alles immer wieder so Punkte, wo ich dann sage, das ist so die letzte Instanz Selbstvermarktung und irgendwie auch so Aufgabe der eigenen Ideale. Und ich weiß, das ist dumm. Aber Diese Linie überschreitet du auch. Ja, ja. So, also okay. wo es halt auch immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, du musst einen YouTube-Channel machen. Ich, aber ich bin doch kein YouTube-Entertainer. Ich bin doch ein Manga-Zeichen. Ja. Eiichiro hat doch auch keinen YouTube-Channel. Es geht doch auch. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Ja, weil das sind wir wieder, ja, aber wir sind in dem Land, wo die Wendy der erfolgreichste Comic ist und nicht in Japan, wo, wo äh, irgendwie 100 Millionen Japaner regelmäßig Manga lesen. Äh, aber das sind halt so diese eingebrannten, dummen alten Ideale. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste, was du mitnehmen kannst, wenn du schon. Die Anfangszeit der Manga in Deutschland mitbekommen hast. Weil du da mal kurz gesehen hast, ja doch, es ging. Also für eine Judith Park, Robert Lapsen, Nina Werner, hat es ja mal kurzzeitig geklappt. Und ich glaube halt immer, wenn die das damals besser ähm, verwaltet hätten, den Anfangshype, ich glaube, dann würden wir jetzt alle davon profitieren, hm. dann hätten wir halt diese geile Manga-Szene. Aber, Aber ja, es hilft
2: doch auch nichts immer, der Vergangenheit nachzuhängen. Also,
3: ja, klar, ich finde es eigentlich ziemlich spannend, ja, wie es gerade
1: weiterentwickelt.
0: Entschuldigung,
2: ja. und, ja. und, ähm, ja. äh, ich, ich rede einfach noch mal ja. kurz weiter.
1: Also nee, ja. jetzt
2: diese Folge sollte sich um die Pubertät drehen oder komplett um den zweiten Teil der Manga-History der, der komplette in Deutschland. zweite Teil, ah, ja. Okay.
1: Das geht, also ich gehe jetzt einfach mal... Gut gutgläubig davon aus, dass es noch mal irgendwann eine dritte Phase geben wird, die nach der Pubertät kommt und irgendwann natürlich auch dann mal das dahin siechen in 100 Jahren, aber ich glaube halt, es gibt dann noch mal eine Phase, wo die Leute, die jetzt Webtoon meistern und Instagram und so weiter, dass diese Generation wirklich international den Begriff Manga aus Deutschland salonfähig macht und Vielleicht, ich glaub, aber ja ich
2: glaube, die Herkunft wird auch gar nicht so relevant sein.
1: Ja, eben. Genau, also das ist wahrscheinlich das nächste Ding. Also es wird halt einfach zwangsläufig auf so eine Globalisierung von Manga hinauslaufen, das ist auch cool. Und die Frage ist halt, werden wir alle Teil davon sein? Hm. Äh, sicherlich
3: Sicher nicht alle, weil äh, du hast ja im Grunde, ich weiß nicht, es kommt kommt darauf an, wie halt die äh, Struktur, wie die, wie die, wie der Algorithmus der, äh, der Plattform gebastelt wird, ne? Weil du hast ja diese, im Grunde die, die wie, wie nennt man das, diese sozialen, ich meine, du hast ja die Medienwissenschaften studiert, du kennst da bestimmt die Fachausdrücke für, aber du hast ja diese im Grunde, das ist ja keine Glockenkurvenverteilung, die da passiert, ne? Du hast ja im Grunde so eine so eine so einen mhm. Langschwanz, du hast so ein Spike, ja? Äh, ganz oben und dann den langen Schwanz so ähm, und äh, das ist halt im Grunde eine Situation, an die wir uns alle natürlich gewöhnen müssen. Dass äh, ne, es selbst weltweit ähm, wahrscheinlich nur für so und so viele Leute können die die Kardashians der Comic-Szene sein. <lacht> ja. <lacht> ja. ja ernsthaft, es ist so. Du hast halt, äh, das sind halt ein paar Leute, ja oder die Beyonces oder Wer, wer auch immer halt super berühmt ist. Ne? Du hast halt dann diese Star, äh, diese, diese, diese Stars und dann hast du halt einen großen einen Klops von, von so Mittelgroßen, die dann auch noch davon leben können vielleicht und dann hast du halt den langen Schwanz von allen anderen. Mhm. Ähm, und äh, solange die Architektur dieser sozialen Netzwerke nicht äh, sich ändert oder geändert wird oder eine, eine Alternative dafür aufgebaut wird, solange wird das definitiv so sein. Und das ist nun mal hm. so, dass nicht jeder kann Kim Kardashian sein, ne? <lacht> <lacht> Aber es muss auch nicht jeder sein, ne? Hm. Also, also, was ja, ich gerade noch also, sagen wollte, als
2: es darum ging, ähm, ich glaube, die Herkunft der ZeichnerInnen wird immer unwichtiger. Also, ähm, man hat auf Webtoon lauter Comics und ähm, ich glaube, man muss wirklich schon in die Tiefe recherchieren, um herauszufinden, aus welchem Land dieser Comic jeweils kommt. Und es geht ja sogar so weit, mm. dass die Kommentatoren nicht mehr, also wenn die einen Kommentar schreiben, nennen die einfach nur die Leute Artist. Also die, die geben sich ja nicht mm. mal mehr die Mühe, den Username zu benutzen, sondern sagen einfach nur ja, ähm, yeah, you did well, Artist. Aha, okay. Mm. <lacht> <lacht>
3: Aber du hast auch äh, im, im Grunde, du hast da auch diese Plattformen hier, Tapestik und so weiter, ähm, die sind auch sehr... Was, darf
0: ich einmal kurz ja? einhaken? Das Ding zum Beispiel bei Webtoons ist ja auch extrem, dass das äh, du da überhaupt ganz schlecht auf den Künstler überhaupt verlinkt wirst. Also du kannst du kriegst ja der Serien und so vorgeschlagen und es ist da nicht so dieses Ding. Ah ich hier mir gefällt die Serie. Ich guck mal was der sonst noch gemacht hat, sondern die Leute bleiben immer nur bei dieser ein, bei dieser Serie. Du kannst das auch so ganz schlecht da irgendwie auf deine anderen Sachen so mal weiter streuen. Das heißt, wenn du mit da irgendwas Erfolg hast, das, das, das irgendwie so mal noch auszubauen und den Leuten zu so sagen, ja, ich habe aber auch noch das und das gemacht, ist da irgendwie nicht so ja. gewollt, habe hm. ich auch das
3: Gefühl. Ja, am Ende des Tages, die wollen natürlich ihren eigenen Content halt pushen. Die die haben halt ihre, ja. ihre Montag-, Dienstag-, Mittwoch-, Donnerstags-Aufteilung äh, und da haben die dann so und so viele Serien, die an jedem Tag rauskommen und die finanzieren die ja auch selber. Und dann wollen die natürlich auch, mhm. dass das die Hauptgelesenen sind. Äh, das heißt, die mhm. werden sich nicht so wahnsinnig viel Mühe damit machen, halt diese, wie, wie sie sie auch immer nennen, Contest, äh, 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 Canvas, was weiß ich was, Dis Discover <lacht> oder keine Ahnung, irgendwelche Leute, die halt random sich auf die Plattform einloggen, werden die sich nicht, oder im, im nettesten Fall geben sie sich ein bisschen Mühe, das zu machen, aber im Regelfall wird das, denen, wird das nicht die hohe Priorität sein von denen.
0: Ja, also ich habe zumindest auf Webtoon schon den Eindruck, dass, wenn du da was hochlädst, dass das auch irgendwie schon Leuten vorgeschlagen Definitiv, wird. Definitiv, ja, ja, Also das funktioniert ja schon, man kriegt da schon ja auch Leser und Kommentare, aber, äh, weiß ich auch nicht, ja, es ist halt irgendwie so, so komisch.
3: Ich kann nur sagen, meine er meine beste ja, Erfahrung mit diesen Webtoon-Geschichten und Online-Comics war, äh, dass ich halt auf Tapastic was hochgeladen hatte, äh, 2016 oder so, ähm, und das ist dann durch Zufall halt gleich gefeatured worden, durch so ein, mm. äh, ja, und dann hatte ich dann an dem einen Tag, ja, an dem das gefeatured war, äh, irgendwie... 60.000 Zugriffe oder 50.000 oh, hm. äh, und äh, dann den ganzen Rest der Zeit nochmal so 5.000, <lacht> also in die ganzen zwei folgenden Jahre. Ähm, also, bist du
0: jetzt nicht super Fan?
3: Äh, ich bin super Fan, das weißt du nicht. So, okay. nee, äh, keine Ahnung, also es ist, es ist halt ja, es ist eben, klar, irgendwo muss es ja auch Nerv treffen, also es muss halt genügend Leute klar mhm. äh, irgendwie catchen, es gibt auch Sachen, die funktionieren von alleine. Virale Geschichten habe ich auch schon irgendwie hingekriegt, mal mit einzelnen Illustrationen oder so. Aber ähm, ja, du musst halt irgendwie diesen Zeitgeist treffen. Es müssen genügend lustige Katzen vorkommen. Äh, oder so. <lacht> Keine Ahnung. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht. Äh, ich weiß nur, dass halt die eigentliche Macht dabei, wer was sieht, die liegt immer noch bei der Plattform und bei dem Hersteller. Und wenn du, ja, sage ich mal, da groß äh, rauskommen willst, musst du ähm, am besten ja, von denen dafür beauftragt werden. Also sich einfach normal, wie man das früher auch bei Verlagen gemacht hat, vorstellig werden. Ich habe von mhm. aus, ähm, hier, ich äh, arbeite ja viel mit hier Ralf Sing zusammen, der auch in Amerika mhm. viel unterwegs ist. Und ähm, der äh, oder und auch mit anderen Leuten habe ich schon zusammengearbeitet aus Amerika zufälligerweise auch an einem Webtoon und denen war irgendwann klar, hey, die Leute von Webtoons, okay, Tapest, Tapes gibt es auch, ja oder Tapestic, ähm, er hat, ist auch in Kooperation mit koreanischen äh, Ver Verlagen entstanden, äh, aber ähm, es ist so ein bisschen wie in, in Korea, ist es ist ja so, äh, die haben sozusagen das koreanische Google, Naver oder so, ähm, und, und oder Daumen und die leisten sich halt so eine kleine, die leisten sich dazu eben so eine Webtoon-Plattform. Das ist so, als ob Google hier jeden Tag Webtoons rausbringen würde. Ja, ist klar, dass das Millionen von Leuten sehen. Ähm, und ähm, die diese supermächtigen Unternehmen, äh, die wollen halt gern auf den amerikanischen Markt und die schicken da massenweise ihre, ihre, äh, ihre Scouts raus. Ja. Auf alle möglichen Conventions in ganz USA siehst du Leute von Webtoons da rumlaufen, und rekrutieren. Ja. Die rekrutieren mhm. Künstler. Ähm, die wollen wollen Leute haben, die gut sind, ne, die zuverlässig sind und so weiter. Da brauchst du dann natürlich genügend. Ähm, ja, wie, wie gesagt, also wie als wenn du dich bei jedem anderen Verlag vorstellen würdest. Aber es ist schon hochprofessionalisiert. Es ist ho haben einen sehr hohen Anspruch und ähm, haben auch viel Kohle. So und ähm, ja, ich denke mal, da, da ist auf jeden Fall für jeden auch international. Ist da irgendwie ein kleine Hintertürchen, sind da sicher, sicher offen.
0: Und da sind der liebe Oliver und die liebe Lisa dann leider von uns gegangen. Also nicht gestorben, sondern die mussten dann komischerweise beide gleichzeitig weg. Hm. Will nicht sagen, dass das schon sehr auffällig war, aber wenn man gerade den Oliver kennt, naja. Nein, das, das war Zufall. Es war schon Mitternacht. Und sie mussten, ich glaube, teilweise ins Bett. Also Oliver, der Faulpelz, musste ins Bett. Und Lisa, die musste noch nämlich ganz viel Sachen für äh, den ganzen. Comic-Salon Erlang äh, organisieren, weil die nämlich viel äh, überall drin äh, mit verwickelt war. Ja. Und deswegen sind dann ist jetzt vorbei Teil 1 oder Teil 3 des Comic-Salon Erlang äh, deutsche Podcast Spezials. Und dann folgt noch ein kleiner, kurzer Bonus, Teil 4. <lacht> Drei Stunden geht. Ähm, mit Hannes Radke, die Wichtfläche und mir. Morgen dann. Tschüss!